0: E esta semana vamos olhar para o novo período do estado da calamidade, depois do estado de emergência, como é que está a correr estes primeiros dias de desconfinamento, ainda que muito gradual e muito progressivo. Vamos olhar ainda para uh, os ecos que sobram do 1 de maio, das celebrações que foram não exatamente aquilo que o Presidente da República estava à espera. Vamos olhar para a situação da TAP, depois de termos ouvido o Ministro das Infraestruturas no Parlamento ser bastante duro, com a administração privada da companhia e para a polémica que envolve a deputada do Partido Socialista, Cláudia Santos, ela que foi eh, escolhida por Fernando Gomes, Presidente da Federação eh, Portuguesa de Futebol, para liderar o próximo Conselho de Disciplina. Carlos César, David Destino, sejam muito bem-vindos. Comece por si esta semana, David, eh, e para a lhe perguntar, o mesmo que perguntarei a seguir ao Carlos César, que avaliação é que é possível fazer até agora destes primeiros dias do estado de calamidade e desta reabertura progressiva que o país está a tentar fazer.
1: Bom, boa tarde para o Carlos César, boa tarde para o Anselmo, também para os ouvintes. Eu julgo que é uma reabertura sem, sem grandes problemas. Vamos lá ver, quer dizer, não, não identifico problemas graves relativamente ao processo de reabertura e àquilo que é o próprio plano de reabertura. Não tenho grandes críticas a fazer, poderei fazer críticas pontuais, mas, não, na minha opinião, não são críticas relevantes. Uma coisa é certa, é este o plano que deverá ser cumprido, é este o plano que deverá ser seguido, e, portanto, nesse sentido, há é cumprir e, tanto quanto possível, monitorizar muito bem Uh, o que é que pode vir a acontecer, ou pelo menos o que é que está, no fundo, a decorrer que possa merecer ou reparo ou retificação. E, portanto, nesse sentido, quer dizer, não, 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 não vou perder muito tempo. O que eu julgo que é relativamente importante relativamente a esta reabertura é precisamente o facto de, uh, da situação de uma grande parte das empresas. E não só empresas, são empresas e instituições relativamente, digamos, aos efeitos que a epidemia e a situação sanitária do Covid acabou por provocar, digamos que, no funcionamento dessas mesmas instituições. E aí volto a chamar a atenção para o facto de que o que diz respeito ao problema do layoff não correu como deveria ter corrido. Uh, sei que há um esforço grande que está a ser feito, mas isso não implica nem põe de parte a responsabilidade de que atrasos nos pagamentos, nomeadamente às empresas, estão a provocar também atrasos nos pagamentos aos trabalhadores. E isto porque, como eu já tinha também a oportunidade de dizer, eu era defensor do modelo em que a própria segurança social pudesse pagar diretamente aos, aos trabalhadores e não só às empresas, mediante aquele conjunto de requisitos altamente burocratizados que, de alguma forma, fez retardar essa mesma ajuda. Em segundo aspecto, aquilo que me preocupa uh, bastante é, precisamente, também um outro aspecto que eu já tive a oportunidade de dizer é a situação social uh, de uma grande parte dos trabalhadores, famílias, que estão numa situação de precariedade e que uh, implica, precisamente, uma ajuda suplementar, não só da parte do Estado, mas também da parte da sociedade. Portanto, eu tive a oportunidade de, de Uh, aludir a duas ou três notícias que tinham sido já dadas antes do último programa, nomeadamente por parte do Banco de Alimentar e por parte de Caritas. Reparei que o Governo tomou a iniciativa de recuperar um velho programa de ajuda alimentar que já vinha do governo, dos governos anteriores, neste caso o Governo Passos Coelho, uh, e, mas eu julgo que a situação não é uma situação que nos possa merecer, pelo menos, descanso ou, eventualmente, alguma desatenção. Porquê? Porque, muitas vezes, são estas já instituições que já estão com problemas de aprovisionamento e de disponibilização de dados, dados que os seus estoques de bens alimentares também têm vindo a dormir face ao aumento excepcional da procura. E, portanto, nesse sentido, muita atenção à situação social. É uma situação que me deixa bastante preocupado e que me faz lembrar, digamos, outras crises idênticas, Uh, mas para as quais nós temos que uh, encontrar, digamos, soluções rápidas, eficazes e, acima de tudo, que não sejam só anunciadas, que sejam concretizadas. Eu costumo dizer que anunciar é fácil, uh, tomar medidas inovadoras no papel é muito bonito, o problema é resolver o problema das pessoas. E, nesse sentido, muita atenção relativamente a isso, porque uh, não basta estarmos contentes com o desconfinamento. Porque, digamos, a onda que vem a seguir, não de, da pandemia, mas de outras ondas mais complicadas, não nos deixam
0: sossegados. Carlos César, que balanço é que faz destes primeiros dias?
2: Eu, eu sigo um pouco a, a, o balanço que o David acaba de fazer. Na verdade, eh, todo este processo está a correr sem grandes problemas, mas com grandes riscos e eh, na percepção de eh, alguns casos que devem merecer a nossa maior atenção. No plano social, eh, é indiscutível que eh, há muitas pessoas, eh, há muitas famílias, que se viram subitamente privadas eh, dos seus eh, rendimentos eh, habituais, eh, que se tornaram verdadeiramente insolventes e incapazes eh, de dar satisfação a necessidades básicas, como, por exemplo, eh, necessidades alimentares. Eu vejo aqui, por exemplo, em São Miguel onde estou, que, por exemplo, o Banco Alimentar já distribuiu, nestes últimos 30 dias, dezenas de toneladas de alimentos que foram predominantemente dirigidos a pessoas e a agregados que, em situações anteriores, não constavam de listas de necessidades ou da atenção da segurança social. De um ponto de vista geral, eu quero dizer o seguinte, é evidente, que nós não transitamos para esta fase de abertura apenas pela necessidade de reativar a economia e o funcionamento social. Fazemos-o também porque, comprovadamente, há uma redução significativa dos riscos de contaminações, a tendência de novos casos também diminuiu, há um aumento do número de recuperados, há uma redução dos óbitos, há também a percepção das capacidades do Serviço Nacional de Saúde de resposta a qualquer pequeno uh, recrudescimento. Há indicadores uh, que confiram o um queijo madrugador, a maioria dos doentes, por exemplo, não tiveram necessidade uh, de internamento hospitalar em, e só uma minoria, creio que até 1%, uh, é que teve que recorrer a, às unidades de cuidados uh, uh, intensivos. Uh, nunca conjugando isso com os doentes que lá estavam por outras eh, patologias, nunca houve uma ocupação superior a 55%, 60%. Portanto, isto quer dizer que entramos nesta nova fase eh, com eh, capacidades melhoradas em relação à situação eh, mais eh, arriscada que vivemos eh, durante eh, a incidência desta pandemia. O risco é muito elevado, por isso também nos mantemos no estado de calamidade, mas foi à altura, e acho bem, e acho que a coragem nesta, nesta matéria também deve ser um ingrediente da decisão política, de darmos um passo adiante, ainda que sempre com o acompanhamento científico e a atenção aos sinais das diversas instituições para sabermos como vamos evoluindo. Agora será muito mais importante fazer melhor ainda do que fizemos até agora, estudar com promenor, e por períodos demarcados a evolução da doença, procurar uh, as correlações com as alterações sociais e económicas, entretanto, uh, operadas, e tal como concentrar algumas das nossas atenções em aspectos mais sensíveis, como os da pobreza, os da insuficiência de provimento de necessidades básicas das famílias, o das estruturas de acolhimento uh, para idosos, ou até para pessoas com deficiência, Uh, e, sobretudo, temos em atenção que também este período, por causa da atenção máxima que demos ao problema sanitário e especificamente uh, deste vírus e dos doentes deste vírus, nós uh, demos necessariamente menos atenção ou conferimos uh, menor prioridade a uh, outros aspectos e a outras uh, dimensões da, da nossa vida coletiva, seja outras valências do Serviço Nacional de Saúde, seja aspectos relativos ao emprego, a, a dimensões económicas, enfim, uh, por aí uh, adiante. Nós temos agora uma sensação diferente, não é? estamos a sentir-nos uh, cada vez mais livres e isso suscita pelo menos dois perigos, um de não haver medo e outro de haver medo, uh, um prejudicará o objetivo sanitário e o outro a reativação, digamos, económica e social. Claro que não se trata, neste período, de passar à situação que vivíamos, por exemplo, em janeiro passado. Enquanto houver Covid, não haverá vida normal, mas chegará a normalidade, porque o vírus, este vírus, acabará. Evidentemente que as restrições, em geral, não são para sempre que haverá uma vacina ou um medicamentos eficazes mais cedo ou mais tarde, e nessa perspectiva eu não percebo porque se diz que o mundo nunca será acomodante eh, com um fatalismo eh, que, cujas razões eh, ignoro. Voltaremos um dia, estou convencido disso, mais cedo ou mais tarde, a abraçarmos, a sussurrarmos no ouvido de um amigo, de um cúmplice, eh, a ir livremente a um cinema, a um evento cultural a partilhar em convívio próximo à mesa de trabalho ou de refeição sem estarmos sitiados em campândulas e acrílicos e a comprar, digamos, e a conversar despreocupadamente, seja na mercearia de esquina, seja noutros espaços públicos. Bom, eu tenho que fazer apenas uma curta referência do, em relação à questão dos apoios às empresas e do, do, dos pagamentos. Já falamos disso no último programa. Um, e eu já tive de, de, de oportunidade de dizer que há dificuldades, de facto, de discussão no terreno, porque também são milhares de, de, de processos e que compreendo sobretudo, os problemas e a impaciência dos empresários que estão presos por muito pouco à sua vida empresarial se estes apoios não chegam e se não são uh, suficientes, e que fazem um enorme uh, esforço uh, de sobrevivência. Uh, eu acho que o, o Primeiro-Ministro usou esta manhã uma imagem que nos dá bem conta do que se tem feito. Ele dizia algo semelhante, apagamos num mês uh, o, que nos ritmo, o que nos ritmos normais levaria cento e tal anos uh, a pagar uh, Como aqui uh, eu já tive a oportunidade de dizer... Uh, Estavam previstos pagamentos no caso do layoff, nos dias 24, 28 e 30 de abril, creio eu, e depois na primeira quinzena de maio os restantes. Tudo isso foi feito dessa forma. E, portanto, no que diz respeito ao layoff, os pagamentos é evidente que não são imediatos. Mas, mesmo assim, têm sido feitos de forma satisfatória se nós tivermos em conta o que se vai passando também nos outros países, onde, de resto, os mecanismos de apoio são muito semelhantes àqueles que nós temos em Portugal. E no que toca a linhas de crédito, uh, o esforço da, da sociedade de garantia mútua é muito significativo. Só nas duas últimas semanas, a procura restada e o, e o volume de candidaturas apresentadas à linha de apoio à economia foram o dobro das garantias emitidas em... Uh, 2019. Uh, bem, o caso das IPSS é um caso uh, diferente, comparando com 2019, nós já pagamos até mais 2,5 milhões de euros neste período, uh, cerca de 75 no seu global, uh, às IPSS, pelos cuidados hospitalares, trata-se essencialmente de uma dívida do SNS às IPSS, mas eu acho que aí tem que se fazer de facto um esforço para corrigir essa situação que não se justifica, que não tenha tido maior prioridade.
0: Muito bem, vamos passar rapidamente por, por um período que foi quase de transição entre o estado de emergência e o estado de calamidade, que apanhou aqui o 1 de maio e que tem dado alguma polémica política relativamente à forma como as centrais sindicais, particularmente a CGTP, decidiram organizar as celebrações deste 1 de maio, um, e que originou mesmo David Justino um comentário por parte do Presidente da República dizendo que não era exatamente aquilo que estava a pensar quando tinha promulgado ou quando tinha um, feito o decreto de, do Estado de Emergência uh, o que lhe pergunto é se daquilo que pôde observar uh, daquelas celebrações elas foram de facto para além daquilo que seria recomendável Bom, eu... eu uh...
1: Relativamente aos aspectos legais, eu sentei dúvidas, nomeadamente, quer dizer, eu olhei para a distribuição dos manifestantes do 1 de Maio na, na Alameda e houve ali um cuidado da organização relativamente ao, ao distanciamento. Aquilo que eu já não posso concordar é, digamos, o, 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 a, a grandes, as grandes filas de camionetes de autocarros, não é, que no fundo transportaram... Os supostos dirigentes sindicais. Em especial quando nós observamos que, por exemplo, algumas daquelas, daqueles autocarros, por exemplo, da Câmara Municipal do Seychelles, tinham lá três autocarros. Bom, isto é algo que, enfim, deixa, deixa aqui uma. Como é que eu ia dizer? Deixa aqui um amargo de boca. Porque, primeiro, eu não creio que o facto de não se festejar o 1 de Maio fosse, digamos, um problema tão grande quanto isso. É, tem uma dimensão simbólica, forte, mas acima de tudo tem aquilo que uh, eu julgo que é uma afirmação de poder por parte da CGTP relativamente à própria sociedade e ao Estado. E porquê? Por uma razão simples, que é aquilo que eu fico impressionado, por exemplo, eu ouço a senhora ministra da Saúde, no rescaldo, digamos, desta manifestação, dizer não, cumpriram todas as regras. E depois ouço o senhor ministro da administração interna, a, também a dizer que, no fundo, cumpriram as regras todas. E, entretanto, ao mesmo tempo, o senhor ministro anuncia que foram presos durante o estado de emergência 433 pessoas por não terem respeitado todas as condições impostas pelo estado de emergência. Quer dizer, é esta, esta dualidade que eu não aceito muito bem, porque não respeitaram alguns das exigências e requisitos do estado de emergência. Por outro lado, aceitam-se exceções para que, na verdade, se realize uma coisa que tem muito mais poder simbólico do que propriamente qualquer utilidade uh, relativamente, digamos, à situação que vivemos. E é nesse sentido que eu digo que eu acho que uh, a CGTP, se tivesse algum bom senso e eu devo dizer que o nível de organização e, e até de respeito institucional uh, que sempre a CGTP mereceu uh, não está em causa. Agora, era uma questão de bom senso que não se fizesse, quer dizer, não, não, não vinha mal ao mundo se por acaso não se tivesse, uh, digamos, comemorado o, o 1 de Maio, tal como não se conseguiu comemorar, como é natural e usual, o 25 de Abril. Portanto, uh, eu sei que as duas coisas podem ter importância diferentes, nomeadamente para o movimento sindical. Mas quer dizer, não, não vejo que viesse mal ao mundo que eventualmente se tivesse adotado no 1 de maio uma configuração semelhante àquela que foi adotada no 25 de abril, em que não houve manifestações, em que não houve concentrações e que as pessoas não deixaram-se manifestar, nomeadamente através das varandas e das janelas onde estavam situados. Portanto, é, é, a minha preocupação, acima de tudo, é, é esta ideia de dois pés e duas medidas. E a segunda preocupação é de da parte de dois ministros, haver uma espécie de desculpabilização não é o problema das regras. Toda a gente fotografou a Alameda, mas poucos fotografaram a quantidade de autocarros que, no fundo, levaram dos mais variados sítios Ultrapassando o problema da limitação de circulação entre conselhos, é? para a Alameda. Bom, é isto que eu, na verdade, embora eu não, não creia que, que seja um grande mal que venha ao mundo também do facto de ter feito isso, não creio que isso tenha contribuído, mas é o problema do exemplo e é o problema de bom senso relativamente a este tipo de iniciativas. E, portanto, não faço outra crítica que não seja adotassem no 1 de maio mesma configuração de comemorações que se adotou no 25 de Abril. Eu não pedia mais que isto, nem faço comparações com Fátima, ou seja, o que for, que é aquilo que toda a gente acabou por fazer. Porque, na verdade, o caso, o caso digamos, dos peregrinos e dos celebrantes, como foi, digamos, destacado pelo Sr. Ministro da Saúde, é que pode haver celebrantes sem haver peregrinos. No caso do 1 de Maio, Houve peregrinos que peregrinaram e houve celebrantes que celebraram. E, portanto, contra as regras mais elementares, não da lei, mas de bom senso. Não é? E, portanto, é nesta perspectiva que eu digo, de uma próxima oportunidade, esperemos que não tenhamos... Esperemos que, que, que não seja preciso. outra vez por causa disto, que pensem duas vezes sobre, digamos que, o efeito e, acima de tudo, o valor acrescentado deste tipo de iniciativas. Carlos César.
0: Como é que olhou Bem, para este 1 de maio? Sim.
2: Bem, eu gostava de começar por dizer que uh, a celebração, através de atos públicos participados do, do Dia do Trabalhador, estava prevista e, por isso, sugerida uh, no decreto presidencial que prolongou o estado de emergência, uh, publicado, por, uh, entretanto, publicado. Uh, acresce que o governo, tal como o Presidente da República, Uh, disseram ter falado com os dirigentes sindicais e terem formado a convicção de que se trataria de uma concentração de sindicalistas não superior a 150 pessoas. Eu não atribuo grande importância ao que se passou, uh, mas acho que aquela aglomeração uh, tornou-se mesmo num ato organizado, é certo, mas socialmente distinto da situação que os portugueses tinham como limitada. Não percebi bem se foram ou não cumpridas as regras determinadas pelas autoridades de saúde ou se as regras não foram bem transmitidas. Se foram desrespeitadas, deviam ter as mesmas consequências que teriam se se tratasse da desobediência de um qualquer cidadão. Também não soube se as forças de segurança fiscalizaram ou não as condições em que os manifestantes foram transportados em autocarros. E acho também que, ao invés, esteve muito bem a organização das celebrações de Fátima, compreendendo os riscos e as dificuldades de os controlar, numa manifestação que se conhece pela sua alta participação. Em todo o caso, eu acho que estamos a sobrevalorizar este caso, que nos distrai das tarefas que temos em frente, mas tinha sido muito melhor, que tivesse acontecido numa organização da CGTP de outra forma.
0: Então, sem mais distrações, vamos olhar para um tema que está a preocupar um, o Governo, e muito, mas já agora também todos aqueles que um, trabalham na TAP. Um, o ministro Pedro Nuno Santos, David Justino, foi a semana passada ao Parlamento e foi particularmente duro com a administração privada da companhia e lembrou que se forem os portugueses a pagar terão que ser os portugueses a mandar na TAP. Isto é, em seu entender, ah, é preciso acrescentar aqui um ponto, é que o primeiro-ministro a seguir deu uma espécie de puxão de orelhas ao ministro, dizendo que não era em público, que se discutia com acionistas privados. Acha que há uma divisão no Governo em relação ao Centro? Que politicamente pode haver uma divisão no Governo em relação à solução que possa vir a ser adotada para a TAP? Nacionalização, aumento de capital, ou outra que, qualquer? Confesso, confesso,
1: que, confesso que não sei se há divisão, se não há divisão. Que há descoordenação relativamente àquilo que se quer fazer da TAP, parece-me evidente. Nomeadamente, porque se está a pensar nas ajudas eventuais à TAP, fora do quadro das ajudas que vários países já estão a fazer uh, um pouco por toda a Europa. Uh, e o problema é saber quais são as condições dessas ajudas. Quer dizer, o governo alemão está a apoiar uh, a Lufthansa, o governo francês, com o apoio da Comissão Europeia, está a apoiar a Air France com a, na sua associação com a KPLM. Uh, mesmo algumas uh, companhias de low cost, como seja a Condor a alemã ou a TUI, uh, estão a ser ajudadas, pelo, neste caso, pelo, pelo governo alemão, e, portanto, uh, é bom que se perceba que uh, no mercado, uh, digamos, das linhas aéreas tem que haver uh, capacidade de não privilegiar uns e deixar outros de fora porque é um mercado altamente competitivo. Dessa competição, os principais beneficiários têm sido os viajantes, as pessoas que usufruem desse serviço, porque nunca, nos últimos 10 anos, por exemplo, nunca tivemos tarifas tão baixas como aquelas que... E, e assistimos àquilo que é a massificação do transporte aéreo, permitindo que muita gente,
0: que nunca tinha entrado num avião até, pudesse utilizar a preços muito acessíveis a esse mesmo dia. Mas, portanto, portanto defendo o que o Estado que português põe... tem mesmo que ajudar a TAP. Isso para si é claro. Não, eu, 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 eu julgo que tem que haver um mecanismo de ajuda à semelhança
1: daquilo que se faz, senão, digamos que a TAP fica na situação desvantajosa relativamente às outras companhias com as quais concorre. Não é? E, portanto, esse ponto, para mim, é um ponto adquirido. E a nacionalização é, é uma coisa que lhe passa pela cabeça? Exatamente. Não, não passa nada... Porque, também, quer dizer, nacionalizar uma companhia que está praticamente perto da falência não é uma coisa que, que me garanta que não são os meus impostos que depois vão pagar a viabilização da, da companhia. Não é? E, portanto, é mais um encargo por parte dos contribuintes portugueses para viabilizar uma companhia, independente de saber se andam de avião ou se não andam de avião. Não é? E, portanto, eu, sinceramente, eu tenho algumas reservas, nomeadamente... Quanto, digamos, ao tipo de ajuda. Eu sinceramente quero no que diz respeito aos aumentos de capital, ou no caso de emissão de empréstimos obrigacionistas que possam ser tomados firmes por instituições públicas. Tudo isso é possível. Agora, isto levanta problemas, nomeadamente quanto à conversão, por exemplo, fala-se muito das obrigações com conversão. Para ações. E o problema depende, obviamente, do valor dessas mesmas ações. Ora bem, se a companhia está numa situação uh, financeira relativamente má, vamos ser objetivos, má, então eu acho é que a concessão de qualquer ajuda, quer seja sob a forma de empréstimos calcionados, quer seja a forma de obrigações, seja o que for, então isso tem que ter uma contrapartida relativamente a tomar medidas para que, no fundo, não estejamos praticamente a investir, mantendo o nível baixo de rentabilidade,
0: e para tapar buracos. Então fechou... vezes eu ver se eu que vou percebi, pagar isso a seguir. nem empréstimos a fundo perdido, nem empréstimos que, que façam com que o Estado, basicamente, passe a tomar conta da TAP, é isso? Ou percebi mal? Não, não, se o Estado quiser, vamos lá ver uma coisa, o Estado tem 50%, não é? Foi,
1: digamos, a solução com o Governo. O Partido Socialista adotou de garantir 50% do capital. Uh, se houver um aumento de capital para provisionar a empresa então uh, todos os acionistas deverão acompanhar, se não acompanharem isso tem implicações ao nível da distribuição digamos que do próprio capital uh, nomeadamente se o Estado injeta capital, aumenta a sua compartilhação e isso vai se traduzir numa posição maioritária dentro da própria empresa, isso tem implicações ao nível da gestão não é? Agora, aquilo que eu julgo é que nós temos de definir claramente o que é que queremos uh, da TAP. Em segundo lugar, temos de definir claramente em que é qual é a dimensão de serviço público que a TAP presta. Ou seja, se por serviço público é alimentar ligações aéreas que são pouco rentáveis ou nada rentável, só dão prejuízo, então, se calhar, valeria a pena que essa transferência ou essa injeção de capital pudesse ser acompanhada de um conjunto de requisitos que permitissem rentabilizar a empresa e que não que ficasse tudo na mesma. Porque ok. Tenho o, que o ir problema ao da nacionalização é tempo. esse. É? De, só, só acabar, o problema da nacionalização é esse. É que depois, em termos de rentabilidade... Uh, digamos, uma, uma empresa dita nacionalizada é sempre mais, muito mais suscetível de ser uh, influenciada para adotar determinado tipo de práticas e determinado tipo de produtos que não são rentáveis e então andamos nós eternamente com os nossos impostos a pagar os prejuízos de uma TAP mal gerida. Isso não aceito.
0: o oh, Carlos César, uh, se eu gostava de começar com uma pequena provocação, que é, uh, ouvindo o Ministro e ouvindo Sim. o Primeiro-Ministro, um, qual deles é que tem razão? Ou têm os dois razão? Uh,
2: falam os, me... os dois da de... mesma coisa, uh, com os mesmos propósitos, ainda que de forma naturalmente diferente. Eu não conheço qualquer uh, divisão no Governo sobre a análise que se faz uh, em relação à TAP, uh, nem quanto à indagação de... do modelo uh, em... na base do qual a TAP deverá ser apoiada. Não está em causa, nem nunca esteve a nacionalização direta da TAP, estão em avaliação outras medidas. Nós sabemos que a Comissão Europeia se prepara para divulgar recomendações e tomar medidas quanto à retoma dos serviços de transporte aéreo eu sei que é necessária flexibilidade nestas definições, quer para a recuperação de liquidez, quer para a recuperação estrutural das companhias aéreas europeias e, sobretudo, para que não hajam soluções muito diferentes consoante as opiniões ou os recursos de cada Estado. E acho, de facto, que é importante e até é incontornável que a Comissão Europeia emita orientações e promova uma uh, regulamentação comum.
0: O oh, Carlos, desculpa, tem interromper, mas de quando, problemas... interromper, mas quando o, o Ministro Pedro Nuno Santos diz se for o povo a pagar tem que ser o povo a mandar, uh, isso não pressupõe que uma nacionalização está em cima da mesa?
2: Não. Uh, o que pressupõe é que, se, por exemplo, houver um aumento de capital por parte do acionista público que não for acompanhada pelo acionista privado, evidentemente que o acionista público passa a ser maioritário. Ora, sendo assim, se tem, evidentemente, alterações na estrutura de gestão. Agora, a TAP tem problemas estruturais e tem problemas resultantes desta paragem. É? Isto significa que a primeira regra deve ser a de haver uma solução rápida e com conteúdo estratégico, ainda que associado àquilo que a União Europeia pretenda, nesse caso, recomendar, ou das medidas que pretenda tomar. Nós sabemos que a maioria esmagadora dos trabalhadores, 90%, estão em layoff, em casa, que se fazem 10 voos semanais quando antes se fazia 400, até que uh, a TAP está, neste momento, no quinto grau de lixo da Standard Poor's e no sétimo grau do lixo da Moody's. Portanto, não estamos a falar propriamente de uma empresa que esteja em boa situação. Não há volta a dar. Tem que entrar uh, dinheiro na empresa, seja empréstimos ou aumentos de capital... Uh, e o problema, de facto, como diz o, o Ministro, é que não se viu nenhum acionista privado chegasse à frente nestas matérias. E que os 350 milhões que agora são solicitados pouco adiantam uh, para, digamos, a perspectiva de obviar uh, a um colapso próximo. Mas eu agora deixe-me só perguntar-lhe isto. Acha de que o privado, Ministro. De,
0: deixe-me interrompê-lo só para lhe perguntar rapidamente. Acha que o Ministro ainda assim excedeu-se na, naquilo que disse na Assembleia da República? Ou seja, podendo ter razão naquilo que disse, que o, não se excedeu?
2: Eu acho que o Ministro tem, digamos, assim, a sua forma própria de falar e eu já 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 falarei sobre isso, não é? Eu lembro que o privado concentrou todo o poder executivo, não é? E o Estado, com 50% do capital. Uh, tem visto, tanto quanto me apercebo, praticamente ocultado uh, toda a informação que é necessária. Uh, eu gostava de lembrar que esta empresa devia ter registado, cumprindo o seu plano estratégico, lucros, uh, antes, claro, desta, desta pandemia. Uh, e teve mais do que 100 milhões de euros de prejuízo em 2018 e em 2019. E também se desviou do plano de estratégico que foi aprovado pelo Estado. Uh, sobredimensionando-se. Eu ouvi outro dia um comentador dizer assim ah, tem dívida, mas agora tem muito mais aeronaves e antes tinha umas carangujolas. Tem, tem mais 18 aviões do que estava previsto no plano estratégico, tem mais 1.300 trabalhadores do que estava previsto no plano estratégico, tem mais destinos do que os planeados e destinos que não dão uh, lucro, preocupa-se com pequenas minudências como, por exemplo, tentar dar cabo de pequenas empresas públicas como a SATA em vez de se ocupar de rotas Uh, lucrativas e, portanto, e também até tem uma relação pouco comercial, pouco clara com a Azul e com a JetBlue, portanto, nós estamos em presença de uma gestão que é preciso uh, devidamente ter em atenção. De qualquer modo, a informação que eu tenho que é isto que é, que é necessário é que, independentemente do estilo próprio, é certo, do ministro ele deu ênfase a uma questão que era necessária dar para fazer um ponto de ordem para os portugueses perceberem também que está em causa. Mas a informação que eu tenho, e é isso que é importante, é que o Governo está neste momento, e deve fazê-lo, a estudar quais as melhores soluções de intervenção na TAP, com vista à sua capitalização e à sua competitividade, desde as referidas garantias estatais a empréstimos de privados, passando por diferimentos de obrigações contributivas e fiscais, até injeções de capital que podem chegar de forma direta ou diferida no tempo, como nos casos das obrigações convertíveis em capital, e, portanto, tudo isso deve ser considerado. O objetivo deve ser o de assegurar a sobrevivência da grande companhia aérea de bandeira nacional, do seu inestimável serviço à economia portuguesa e cuidar também de que a sua gestão compra esses objetivos públicos eh, essenciais, com gestão privada, eh, se possível, ou com uma maior responsabilização do Estado, se necessário.
0: Muito bem, temos dois minutos, dá um minuto a cada um, para abordarmos ainda a polémica em torno da deputada do Partido Socialista, Cláudia Santos. Ela foi escolhida por Fernando Gomes para liderar o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. David Destino, nós ouvimos esta semana o comentador da SIC, Luís Marques Mendes, de ser grandes, duras críticas a esta escolha de uma deputada para um órgão de uma federação, mas o que aconteceu a seguir foi que várias notícias vieram lembrar que isso também já tinha acontecido no passado com deputados do PSD. Eu pergunto-lhe exatamente onde é que o PSD e o David se situam nisto. Não, eu situo me uh... Numa posição
1: que é relativamente simples. A Assembleia da República uh, irá votar um parecer da Comissão de Ética relativamente ao problema da acumulação destas duas funções. E, portanto, uh, não vale a pena antecipar qual vai ser a posição, uh, digamos, que da Comissão. O parecer, segundo creio, é um parecer que é positivo dado que não invoca nenhuma dimensão legal para impedir essa acumulação uh, das duas funções. A
0: questão coloca-se na claro, moral, é não um na legal.
1: Ora bem, ora bem, o problema aqui não é um problema legal, é um problema não. ético. Não é? uh, se alguém que está em exercício de funções de representação política, na Assembleia, deputado, deverá exercer ou não deverá exercer cargos, seja no futebol, seja em outras coisas. Eu podia falar, em vez de estar a falar no futebol, como os clubes são empresas, para todos os efeitos, representação de alguns deputados em empresas, ou mesmo de alguns comentadores políticos em empresas. Quer dizer, se vamos por aí, isto nunca mais tem fim. Eu, sinceramente, eu devo dizer que os precedentes não são muito favoráveis, digamos, ao comentário que foi feito. E isto porquê? Porque há pelo menos dois casos. O caso do Gibaldo Madail, que era deputado e continuou deputado depois de assumir a presidência da Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente, aliás, o, o Dr. Marcos Mendes era, na altura, se não estou em erro, era líder parlamentar. E depois, já na presidência do partido, também com o Dr. Marcos Mendes, o meu amigo Hermínio Loureiro também exerceu funções da liga, de, de futebol, se não estou em erro, e, portanto, os precedentes não são muito avalizadores, digamos, que, do comentário que foi feito. Muito portanto, eu, sinceramente, sem querer estar a tomar posições muito fortes relativamente a isto, mas acho que a ética tem que se começar por ver no comportamento das pessoas e não, digamos, nos comentários dominiqueiros. Uh, por outro lado, em segundo lugar, julgo que uh, a Comissão de Ética da Assembleia da República é o órgão mais adequado para se pronunciar Bravo, sobre isto é. e, portanto, vou aguardar a decisão que for
0: feita na votação do processo Carlos César, há aqui um problema ético?
2: Uh, não me parece. Uh, em primeiro lugar, não há qualquer incompatibilidade no plano jurídico, uh, como se sabe. Uh, Quero no que toca ao estatuto de Deputados, quer quanto ao regime de exercício de funções particulares de cargos uh, políticos, nem esta função é remunerada. Não é? Uh, também no plano ético não me parece, visto que uh, foi justamente questionada a Comissão de Ética e Transparência da Assembleia da República, que não havia incompatibilidade nem impedimento, mas que também uh, avalia subjetivamente casos como uh, este. Uh, ser Presidente do Conselho de Disciplina é integrar os órgãos sociais de uma associação de direito privado. E não faltam deputados que participam em associações. Neste momento, são vários os deputados que integram órgãos similares de diversa natureza das mais diversas associações, seja de misericórdias, de IPSS, de sindicatos, enfim, de associações da mais variada natureza, excluindo até as associações uh, empresariais. Acresce-se que a deputada em causa... Até tem competências pessoais e académicas especialmente adequadas ao cargo, já que é professor de Direito Penal, e até já foi uh, presidente da Comissão de Instrução e de Inquéritos da Liga, creio eu, porque tem até uh, experiência na área. Uh, o que é eticamente incompreensível é que tenha sido justamente o Dr. Marcos Mendes a levantar esta questão, uh, tomando-a como escândalo, como promiscuidade, como uma coisa de pôr os cabelos em pé, para o citar, Bom, além de que, com a maior facilidade, o Dr. Marcos Mendes dizia uma coisa uma semana e o seu contrário na semana seguinte, tem gravíssimos problemas de memória, como o David Justino uh, acaba de lembrar. Uh, era Marcos Mendes líder parlamentar do PSD e o seu deputado Gilberto Madeiro foi eleito presidente em 1996 da Federação Vamos de Pesquisa de Futebol. Era Marcos Mendes líder do PSD Irmínio Loureira, então deputado do PSD, foi eleito presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e vice-presidente por inerência da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, o que releva é a conduta que as pessoas, no exercício de cargos públicos ou privados, desenvolvem. No caso presente, eu não vejo incompatibilidades, quer no plano jurídico, manifestamente, quer no plano
0: ético. Muito bem, Carlos César David Destino, muito obrigado, foi um prazer como sempre voltamos a ter encontro marcado na próxima semana para mais uns almoços grátis. A moderação de Anselmo Crespo. Vamos a caminho da edição às duas da tarde. TSM Em
1: Braga 106.9 Em Bragança 107. Em Castelo Branco, 105.1.